0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Heute in einem neuen Format, im gleichen Format, aber etwas kürzer. Wir wollen jetzt mal unsere Shortcasts versuchen zu etablieren und sind hier auch sehr gerne auf euer Feedback angewiesen und auch darauf gespannt, was ihr davon haltet. Shortcasts sollen relativ kurze Folgen sein, 15 bis 30 Minuten mit Tendenz vielleicht zu 20 wo wir über ein kurzes Thema quatschen möchten und es auch gerne dafür nutzen möchten, euch Uhren vorzustellen, die wir irgendwie in die Hände bekommen haben, aus was für Gründen auch immer. Sei es, dass uns eine Marke darum bittet, dass wir sowas mal ähm, präsentieren sollen oder <lacht> weil wir einfach bei Bekannten die Uhr gesehen haben und gesagt haben, hey, wir möchten euch die vorstellen. Und ich fange ähm, an damit, dass ich euch eine Uhr vorstellen möchte, wo ich den Inhaber der Marke kenne und er mir sein äh, persönliches Stück überlassen hat. Ähm, da wir hier im Podcast sind und es doof für euch ist, wenn ich euch einfach was erzähle, weil ihr die Uhr nicht richtig sehen könnt, wir laden natürlich Fotos auf unseren Instagram-Kanälen hoch, ich zumindest und auch ähm, Not Another Watch Podcast Instagram-Kanal wird zu dieser Folge ähm, Fotos hochladen der Uhr. Aber damit ihr euch sie euch grob vorstellen könnt, ist meine Idee, dass Eddie mir Fragen stellen wird aus der Perspektive eines Menschen, der die Uhr noch nicht in der Hand hatte, weil bisher hatte nur ich sie in der Hand. Und er wird mich ähm, Dinge erfragen, äh, nachdem ich die Uhr vielleicht ganz grob einmal äh, vorgestellt habe. Damit fange ich jetzt an. Ist okay für dich, Eddie, oder?
1: Klar, ich schwinge mich ja hier, sonst würde, ich nicht, sonst würde ich hier nicht sein. Ich wollte aber gerade sagen, ich hatte die Uhr auch noch nie in der Hand. Ich habe auch mit der Marke äh, überhaupt keinen Berührungspunkt gehabt. Also ist auch für mich jetzt quasi ein Learning, was yes. gemacht werden kann.
0: Ich habe sie auch erst ein paar Tage. Ich gebe sie dem, dem Inhaber, dem Matt, dann auch wieder zurück, weil ähm, ich fange an. Ähm, die Uhr ist auf 100 Stück pro Farbe limitiert. Ähm, ich sollte vielleicht den Namen der Marke erstmal nennen. Artel Rotec. Artel Rotec geschrieben mit C am Ende. Ähm, hat bisher zwei verschiedene Modelle rausgebracht. Einmal die äh, V2 und einmal die Sky, die ich jetzt vor mir habe. Sky 5 heißt sie. Als ähm, ist eine Dresswatch. Ja, ist eine Dresswatch. Ähm, Eddie, aber bevor ich warum, zu viel erzähle. erzähle. Warum
1: Sky 5 Klingt ein bisschen nach High Five.
0: Ach, äh, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ähm, ich hatte überlegt, ob ich ihn vorher mal frage, ob er mir ähm, er was erzählen möchte darüber. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich meinen Eindruck nicht durch, ähm, durch sein Marketing- durch seine Perspektive des, des Inhabers verwasch, verwischen wollte, sondern ich wollte meinen Eindruck haben. Ähm, also, woher der Name kommt, kann ich nicht sagen. Fasse ich gerne fass gern im Nachgang mal nach und ähm, werde es dann in die Instagram-Caption mit
1: reinfassen. Dann fangen wir mal so an. Ähm, Bracelet und Case und Case okay. Design. Was kannst du dazu sagen? Weil das interessiert viele, glaube ich, am meisten, und ähm, ich habe die jetzt mal ganz fix gegoogelt. Ist, ist ein interessantes Case-Design. Mein Fall persönlich wäre es jetzt nicht, aber es erinnert doch schon an der ähm, etwas größere Uhrmarke, die sehr begehrt ist. Welche? F.P. Journ. Echt?
0: Okay, danke. Äh, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran, woran es mich erinnert. Okay.
1: Ja, naja, es gibt so eine. Die hat so ein ähnliches Case-Design. Ähm, und auch ein Kautschuk-Armband, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Okay, äh,
0: okay. Ja, okay, das aber macht. erzähl mal, erzähl. Yes. Äh, die Uhr kommt am Kautschuk-Band, ist eine äh, Dresswatch, wie ich sie bezeichnen würde. Äh, das Gehäuse, sorry, wenn ich es sagen muss, ist bombastisch. Äh, das ist so geil verarbeitet. Äh, ich bin... Abmal mal in der microbrand szene gearbeitet. Ich, ich habe wirklich viele Micro-Brands in der Hand gehabt, wobei die Uhr ist halt relativ teuer mit 1.800 Euro für das Ding. Ist noch ein micro natürlich. Man könnte es ähm, vielleicht trotzdem fast schon zu den Indies zählen, weil der, ist, weil der Preis relativ weit oben ist. Ähm, also für 1.800 Euro erwartet man etwas, ich zumindest, und äh, man wird hier vollends erfüllt. Mal, ganz ehrlich, ich hatte auch Uhren, wenn ich Uhren für 3.000 Euro, von, nur vom Case, nicht das Design, sondern äh, die Qualität, vom, vom Case-Build her, von der Verarbeitung. Äh, hatte ich in der Preise also noch nichts Besseres in der Hand. Ähm, es fühlt sich an, als ob es in einem Guss gemacht wäre. Ähm, es ist einfach verdammt so schön und hochwertig. Ähm, vielleicht Mini-Manko, das Glas ähm, ist natürlich eingesetzt und es steht, boah, Nanometer, man sieht es, dass es nicht komplett in, in dem Gehäuse versinkt. Es liegt minimal drüber, ist ein Mini-Minuspunkt von der Gehäuseverarbeitung.
1: Gut, aber das also. haben wir ja bei vielen Uhren, ne? dass das Glas etwas raussteht. Ja, also bei vielen bei ist auch gewollt.
0: Ja, ähm, ist es hier vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber äh, bei der Gehäuseform würde ich fast erwarten, dass es plain ist, dass es komplett eins zu eins abschließt. Und hier hast du halt okay, von oben siehst du es nicht, wenn du es von der Seite halt anguckst, siehst du es, dass es halt ähm, ein bisschen drüber ist.
1: Ja, du musst doch nicht überkritisch sein. So ein bisschen was äh, anzugriffeln, ist schon mal ganz nice.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, aber ich finde, ähm, wie wir es auch gesagt haben, schon mal, wenn wir was haben, dann wird es halt auch offen und ehrlich ähm, reviewt und wenn ich was sehe, wo ich sage, aha, dann wird das halt gesagt. Ähm, Erzähl doch mal was
1: vom Finish vom Case. Das ist wahrscheinlich auch sehr interessant. Ich habe es gerade auf Bildern gesehen. Es ist äh, mattiert und poliert Oder
0: richtig. satiniert äh, und poliert geiles Teil äh, in dem, was, was mir aufgefallen ist, du, du hast die Uhr in der Hand ähm, das ist äh, eigentlich matt geschliffen, also satiniert ähm, hat aber auch trotzdem äh, polished links ähm, also das Gehäuse, wenn du dir das Gehäuse besteht aus, aus, zwei, aus drei Teilen, der Deckel natürlich von unten dann hast du das, das Main-Teil des Gehäuses und dann hast du äh, quasi die Lunette, die aufgesetzt wird, was aber eigentlich mehr ähm, Gehäuse ist ähm, das ist an der Seite polished, also poliert, und obendrauf ist es wieder satiniert. Das interessante an dem Ding ist, wenn du dir die Uhr anguckst, siehst du äh, eine Dresswatch. Die, ich habe die mit schwarzem Ziffernblatt. Ähm, es ist dadurch, dass es eigentlich satiniert ist, dass es matt und eigentlich matt. Punkt. Aber wenn du es, wenn du dir die Uhr dann vor dein Gesicht so gerade vor, vor dein Gesicht machst, dann siehst du, dass das, äh, dass dir die nette, auffällt, also hell ist durch die ähm, Satinierung. Und dadurch hast du einen Kontrast zum schwarzen Ziffernblatt. Und das ist ein, ein so kleiner, stumpfer Effekt, der richtig gut durchdacht und gemacht ist. Weil das gibt der Uhr ein ganz anderes Aussehen. Ähm, du siehst sie dunkel, okay, das Schwarz geht in das ähm, mattierte, satinierte Lunette ähm, über, ins Bezel. Aber dann siehst du, dass das, dass die, dass das Bezel auf einmal hell wird. Beim richtigen Licht anfallen. dadurch hast du einen Kontrast. Und das ist richtig schön gemacht. Manko, die Krone. Äh, 50 Meter Wasserdichtigkeit hat die Uhr. Automatik-Uhrwerk. Ähm, das müsste ein äh, modifiziertes Selitter-Uhrwerk sein. Das war auch in der V2 mit drin. Wie äh, Denn ich versuche den Namen M mit Absicht auszusprechen, weil V2 ein bisschen negativ behaftet ist. Weiß <lacht> ich ein bisschen mit Geschichte. Ich auskennt. weiß gar nicht,
1: wovon du redest. Ich hatte <lacht> Geschichte LKV2 ist... Kennt man nicht. Egal. Nee, ähm, wie so eine Rakete, ne?
0: Also Automatik, Uhr weg. Sie hat kein Datum, die Uhr leider. Ansonsten wäre sie fast perfekt und sie wäre die erste Dresswatch, die ich richtig schön finden würde. Ähm, die Krone ist schwer zu greifen, weil sie nicht verschraubt ist, ploppt sie nicht nach oben, wenn du an ihr drehst, sondern du musst echt, äh, du brauchst zumindest ein bisschen Fingernägel, um drunter zu kommen, weil die Krone halt auch mittig im, auf dem, an dem Gehäuse sitzt und es ist echt nicht so einfach, die Krone rauszuziehen, um dann die Uhr zu stellen. Wenn oh, Du kannst hast, so eine
1: Zange nehmen, ne?
0: Ja. Wenn du die Krone <lacht> draußen hast, ist alles easy. Ähm, es läuft schön. Smooth. Du hast eine schöne Griffigkeit im Gehäuse. Der Stem sitzt gut. Ähm, alles alles top. Du hast einen Sekundenstopp. Das ist klar, wenn du es rausziehst bei, beim Dreizeiger ohne Datum. Ähm, das ist super. Aber Zweites Manko halt, neben dem Glas, was nicht komplett plain drauf sitzt. Ähm, es ist, Ich habe es schon besser erlebt, um an eine Krone ranzukommen an einer Uhr.
1: Okay, also Bedienbarkeit ist ein bisschen eingeschränkt. Ja. Aber ich meine, bei, es ist bei vielen Uhren einfach so. Da denkst du dir auch so, wer zur Hölle hat sich diese Krone eigentlich ausgedacht. Ne? Ja. Und dann am besten noch Crown Guards drumherum, was die jetzt ja nicht hat. Nee. Ähm, was ich interessant finde ist, es ist eigentlich ein wahrscheinlich dem Uhrwerk geschuldet, weil es ein, äh, ein Selita ist, was jetzt erstmal nichts Schlechtes heißt. Die Dinger sind äh, Arbeitspferdchen, ja, die laufen, die sind auch ja. gut und einfach zu warten. Da werdet ihr nicht das Problem haben, was ich mit Parmigiani hatte, beziehungsweise immer noch habe, die Uhr ist immer noch nicht zurück, obwohl sie es mir gesagt haben. Kleiner Seitenhieb. Ähm, das Gehäuse ist aber nicht rund. Es hat eine ne. besondere Form und Richtig. deswegen habe ich auch gesagt, dass es mich so ein bisschen an die F-Pigeon erinnert, an diesen Quarzwecker ja. von der Manufaktur. Ähm, <lacht> erzähl doch mal was dazu, weil yes. das okay. Zifferblatt ist rund, aber ja. das Gehäuse nicht.
0: Nee, das Gehäuse hat so eine Tonneauform, ähm, quasi ein, ein ähm, aufgebeultes Vier, kannst du es mal ganz blöd beschreiben, was in der Mitte halt auseinander geht. Ähm, das 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 Schöne an der Uhr daran ist, wenn du dir nur das Ziffernblatt angucken würdest, würdest du sagen, Scheiße ist die langweilig die Uhr, ähm, weil du ein ganz klassisches Ziffernblatt ohne Loom hast, einfach nur die 12 und dann halt die Indizes für die restlichen Zei für die richtigen Zahlen. Aber dadurch, dass du ein eine moderne Gehäuseform hast, hast du eine Uhr, die eine Dresswatch ist, die aber trotzdem nicht langweilig ist, weil weil du hast ein schönes Spiel aus Gehäuse modern plus relativ konservatives, altes Ziffernblatt-Design. Hinzu kommen die Zeiger, die mich ein bisschen an die Blue erinnern, nur das Haar fehlt am Ende. Ansonsten haben sie die klassische Classic Fusion-Zeiger. Ähm, ja also Schwerzeiger, die halt die in Anführungszeichen skeletiert sind, halt offen in der Mitte. Äh, das gibt eben auch wieder einen etwas moderneren Touch. Äh, du hast überall, also im, im, im Ziffernblatt hast du dann die... Ähm, die Minuterie hast du noch abgesetzt nach oben, was den ganzen auch wieder einen moderneren Touch gibt. Also du hast hier eine schöne Mischung aus modern und konservativ. Ich kann die Uhr mir echt an einem älteren Mann mit 65 vorstellen, ähm, der einfach einen Anzug trägt oder auch nur ähm, eine Weste, also eine, so eine Rentnerweste, das würde gehen, äh, da würde das die
1: Rentnerweste ja, alle Rentner, -Weste. alle
0: Rentner über 65 haben eine Weste zu Hause. Jeder Mann, der über 65 ist, fast jeder hat eine, eine Ich habe
1: auch zu Westen zu Hause. Ja, aber, über du, 65. Okay. Es gibt
0: auch diese Rentnerwesten. Egal, anderes Thema. Ähm, der kann die nur tragen. Genauso könnte ich sie tragen, wenn sie ein Datum hätte, äh, zu einem etwas moderneren Outfit, auch zu einem sportlichen Outfit, weil das Gehäuse halt eine sehr coole,
1: moderne Form hat. Ja, da, aber... Weil, da muss man sagen, wenn ich, also ich die Uhr das erste Mal gesehen habe, ich sehe ja immer das Zifferblatt, es ist wirklich sehr schlicht, sehr klassisch, ja, ja. einige würden vielleicht schon sagen, boah, der ist mir zu langweilig, ne? aber ganz ehrlich, ein schwarzes Zifferblatt von einer Taucheruhr ist genauso langweilig, ja? Na,
0: nein, ich disagree, wegen allein schon wegen dem Loom, um ich, ich finde es immer lustig, wenn ich Leute habe, die mich fragen, hat die Uhr Loom? Nein, ja, dann nehme ich sie nicht. Das gleiche ist, aber jeder hat seinen Fetisch. Ne? Ich bin Bracelet-Fetischist und datums Datumsfetischist. Ähm, andere sind Loom-Fetischisten. Ähm, die Uhr hat kein Loom. Eine Taucheruhr hat Loom. Und das gibt aber einer Taucher, finde ich persönlich, manchmal ein Pep, dass du dann sagst, ja. ne, er hat halt immer ein cooles Loom. Und dadurch wirkt ein. Relativ schlichtes Blatt, doch wiederum cool, weil dadurch die Indizes auch anders aussehen. Hier hast du einfach silber aufgesetzte Indizes. Guck.
1: Oder Zahlen, je nach Modell. Oder Zahlen, ja. Ja, gut, aber also mein Eindruck ist jetzt, ob du jetzt ein schwarzes Zifferblatt einer Taucheruhr langweilig findest oder nicht, mal dahingestellt. Es ist sehr klassisch, es ist. Manche mögen es. Es ist so JLC-Style, würde ich mal sagen. Und die Fans mhm. der Marke, die mögen JLC einfach dafür, dass es Minimalistisch, klassisch ist, nicht übertrieben und mit einer kleinen Spielerei, wenn maximal. Ja, das ist das Höchste der Gefühle. Und mein Eindruck der Uhr ist, wenn ich sie jetzt so sehe, es ist dasselbe hier auch. Ähm, was sie aber moderner macht, ich glaube, darauf wolltest du auch mit dem besten Beispiel hinaus. Ähm, sie hat einmal ein rundes Zifferblatt, <lacht> sie hat ein Gehäuseform. Sie hat aber kein Lederarmband, sondern es ist Kautschuk. Und Kautschuk-Armbänder findet man eigentlich, ähm, wenn man es jetzt nicht selbst dran gebastelt hat, na, von irgendeinem externen Anbieter, in den großen Linien der Marken immer nur an Sportmodellen. Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, ähm, eigentlich relativ clever gewählt, wenn du sagen willst, hey, ich produziere eine, eine klassische Uhr. Mit modernen Elementen, da geht es natürlich immer ans Bracelet. Und Kautschuk ist halt relativ sportlich, ähm, wasserdicht. Ja, ja. und ein Glasboden hat es ja auch, wie ich gerade sehe.
0: Hier ist Glasboden. Man sieht ähm, das Selitor-Uhrwerk, das leicht modifizierte, äh, mit schwarzem Rotor, äh, wo also Rotec draufsteht. Ähm, ist natürlich jetzt keine krasse Schönheit, das Uhrwerk. Aber ähm, es sieht besser aus als ein Seiko. NH35A natürlich. Vielleicht sogar Preis-Leistung besser als die äh, Platin-Daytona mit, mit, Glas, mit Glasboden, wo man auch kein bedeutend schöneres Werk sieht, aber ein <lacht> bisschen mehr Geld bezahlt. <lacht> ein bisschen, ähm, ein bisschen. <lacht> ja, äh, Band, Kautschuk, äh, Schnellwechselsystem, was ja mittlerweile fast alle haben, wo du einfach den, den Pinöppel rausdrücken kannst und kannst ja andere Bänder dran machen. Also du bekommst hier ähm, alle anderen Bänder standardmäßig auch dran, die du dran machen möchtest. Ich würde hat einen Anschlag von 18 mm, würde ich sagen. Ja, allgemein, genau, mal die, kurz die Hardfacts 38 mm Durchmesser. Durch das Tonno-Gehäuse ähm, wirken die 38 mm wie 38 mm, aber so verrückt das klingt, äh, 38 mm sind mir normalerweise zu klein, vom Geschmack her. Ähm, man kann sie aber trotzdem, ich könnte sie von der Größe her trotzdem echt sehr gut tragen, weil die Hörner sind, ähm, die Was schließen... Ähm, die gehen etwas schräg nach unten, äh, was die Uhr nicht wirklich größer macht, aber ihr einfach einen äh, leicht längeren Effekt gibt. Äh, müsste eine lack to luck von 50 mm haben. Ähm, ja, ich glaube, ich würde jetzt 50 sein. Bin mir gerade aber nicht sicher. Hier steht auf der Seite was von 42,8 mm Pin-to-Pin. -Pin. Ähm, ich weiß ja, ehrlich gesagt, nicht, was Pin-to-Pin -Pin sein aber eigentlich müsste es das sein, oder? Aber. Äh, egal. Also jedenfalls
1: ähm, das Tornow-Gehäuse, das zieht die Uhr ja generell immer in die Länge Ja. und ähm, deswegen, hier steht auch 46,8 mm Lack-to-Lack. -Lack.
0: Das, das, genau. das ist es genau, das ist 46,8 Lack-to-Lack. Ja und um,
1: äh, 38 äh, millimeter Case, ähm, mm Case, 46,8 mm Lack-to-Lack, also wenn ihr ein bisschen stämmigere Hände habt, das kann, man, das kann man locker tragen. Die Uhr ist dann ja. halt einfach schmaler, aber in die Länge gezogen. Und das macht ja das Gehäuse auch. Ich Wobei sehe ich aber gerade, ja. dass das ähm, Movement tatsächlich ein Ether 2824-1 ist.
0: Okay, dann ist es ein Ether, bei der, äh. Muss ich gerade
1: korrigieren, ja. Nicht, dass wir Stimmt. wieder in der nächsten Folge sagen müssen, oh, wir lagen wieder daneben, scheiße. Ja. auch Skripten. Nein.
0: Nein. <lacht> Ether, Selita ist, ähm, fast das Gleiche, ne? Ist Selita, äh, damit werden mich jetzt einige hauen, aber meiner Meinung nach ist fast das Gleiche, nur Selita ist ein bisschen besser verfügbar mittlerweile für, ähm, Uhrenproduzenten. Ähm, aber ja, ähm, Ether 28, äh, 2824 modifiziert, ähm, von ihm selbst wahrscheinlich, weil Inhouse steht. Also werden sie selbst ein bisschen was dran rumgewerkelt haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es primär der Rotor ist, der ersetzt wurde. Aber ich kenne ehrlich gesagt auch den Aufbau des äh, 280.
1: Kommen wir mal zur Sache. Ähm, Uhr ist gut verarbeitet, hat klassisches Design mit modernen Elementen, spricht also entsprechend zwei Zielgruppen an. Die 65 plus Westenträger, die jung geblieben sind. Und ja. äh, die unter 65-Jährigen, die noch eine Weste brauchen und noch sportlich dabei sind jetzt mal ernsthaft gesagt, für wen ist die Uhr eigentlich? Also für welche Zielgruppe? Wer könnte da mal einen Blick drauf werfen, auch weil sie ja nicht gerade günstig ist, 2K für eine Uhr, Listenpreis?
0: Gute Frage. Ähm, ich würde fast sagen, niemand, weil sie ausverkauft ist. Ähm, wie gesagt, ist halt die äh, private Uhr von, von dem Inhaber, der sie mir mal gegeben hat. Ähm, ich kenne die Marke aber, und auch die erste Uhr von denen, die VTuber, verdammt geil verarbeitet, weswegen ich ihn gebeten habe, hey, gib mir mal was Aktuelles, was ich mir mal angucken kann und äh, anderen Leuten was zu erzählen kann. Weil ähm, der Mann, Uh, der Matt macht Uhren, weil er selbst Uhren mag. Das ist jetzt dieses, was alle erzählen. Ich habe eine Uhrenmarke gegründet, weil ich Uhren machen wollte. Und klar, jeder will irgendwie Geld damit verdienen. Er hat bei der ersten Uhr aber zum Beispiel bei der V2, hat er ein Plus, Minus, Null gemacht, weil er einfach, ähm, wenn man sich die Uhr anguckt, denkt natürlich viele direkt an Richard Mille oder Bianchet. Ähm, und er meinte, diese Uhr muss es in ähnlicher, guter Qualität auch bedeutend günstiger geben. Deswegen hat er so eine Uhr damals gemacht, vor drei Jahren oder so. Die kostet, liegt jetzt, glaube ich, bei 2.800. Und er hat sie am Anfang für 1.9 oder so verkauft. Einfach, weil er den Uhrenleuten eine, diese Uhr geben wollte, wie man sie von Richard Mille kennt, nur mit einer leicht eigenen Note und mit der annähernd gleichen Qualität zu einem affordable Preis, also zu einem bezahlbaren Preis für die Qualität. Okay, ich trifft ab. Ähm, was haben wir hier? Dresswatch ohne Datum. Lassen wir das mal weg. Ähm, eigentlich kann sie jeder tragen, der sagt, ich möchte eine Dresswatch haben, die nicht zu altbacken ist. Ähm, der Preis, das ist viel Geld, 1800 Euro, aber für die Qualität ist das easy. Ähm, wenn ich an andere Uhrenmarken denke, die wir auf der Watchtime gesehen haben, oder wenn ich an eine NOMOS, oder eine, wenn ich auch an eine Junghans denke, die in einer ähnlichen Preisklasse ist, wird ist die Uhr vom Case-Bild her äh, besser. Punkt. Äh, ich mag Junghans. Das mal so. Ähm, ich liebe euch schon ganz lange damit, aber die Uhr hier hat ein besseres Case-Bild. Vom Design ist schwer vergleichbar, aber ich sehe Dresswatch. Ja, äh, für, für das Geld immer die hier nehmen, außer man will ne, man will den Namen halt haben. Aber ich denke mal, wer sich bei Microbrands und Indies umguckt, dem ähm, ist das ein bisschen egal, was da für ein Name draufsteht.
1: Alright, also wenn wir das jetzt mal ein Wrap-Up machen, eine Summary, eine Zusammenfassung, ähm, dann würde ich sagen, klassische Uhr, viele moderne Elemente, gut verarbeitet, ähm, Arbeitspferdchen, Uhrwerk drinnen, gut zu warten, also entsprechend Antizipation von Problemen eher weniger. Ja. Ähm, eine Alternative definitiv zu den großen bekannten Marken. Vielleicht ist das einfach was für Leute, die denen viele Uhren von großen Marken gefallen, aber nicht so viel Geld ausgeben wollen dazu. Gleichzeitig will man natürlich auch, ich meine, wenn du so eine Indie oder Microbrand kaufst, ähm, dann hast du irgendwie ein gewisses Fable dafür. Ja, dann möchtest du einfach etwas haben, wonach man wirklich aktiv suchen muss, was nicht jeder kennt, was unterm Radar fliegt, wo man aber selbst weiß, was das für einen Wert hat, was da für eine Philosophie hintersteckt. Ich meine, du hast gerade von von Matt, dem Gründer, erzählt, ähm, dass der quasi da eine gewisse Vision hat. Finde ich cool. ja. Ähm, und ist auch definitiv, hat er da eine Nische. Und ähm, ja, ich glaube für die Leute, die ich gerade genannt habe, die sich da irgendwie angesprochen fühlen, schaut euch die Marke mal an.
0: Warte, ähm, ich möchte hier nochmal auf jeden Fall heraus auch die negativen Aspekten nochmal benennen. Ähm, das Glas, was ich schon anfangs erwähnt habe, liegt halt nicht komplett auf für einen, ähm, wer da so einen Fetisch hat, dem stößt das vielleicht auf, wenn gleich es echt halt ein Nanometer ist, aber wenn man von der Seite drauf guckt, sieht man es, die Krone. Jetzt ist mir gerade beim Begutachten aufgefallen, ich zeige dir das mal in die Kamera. Du siehst da unten an der Unterseite, siehst du vom Gehäuse eine leichte Einkerbung. Ja, die für einen Fingernagel. Für einen Fingernagel, die ist ein, auch ein Mikrometer, wo du von unten, also von, von der Seite, wie du normal an die Krone greifst, kommst du schwer dran. Wenn du von unten aber mit dem Fingernagel reingehst, geht es sogar. Könnte man sagen, der negative Aspekt ist aufgehoben? Nein. Äh, hervorheben cool, durchdacht, dass du sagst, okay, da hast du so eine kleine Einkehrung, wo du mit dem Finger reinkommen kannst, auch besser, als ich es vorher gemacht habe, trotzdem nicht ideal gelöst, finde ich. Äh, zwei Negativaspekte. Dritter, Water Resistance. Okay, es ist eine Dresswatch, die hat 50 Meter, ähm, Händewaschen sollte damit kein Ding sein, weil es keine verschraubte Krone ist, auf keinen Fall mehr damit machen. Und ansonsten ja. haben wir alles positive herausgehoben.
1: Naja, gut. Also ich meine, wenn wir jetzt beim Negativ-Bashing sind, viel gab es jetzt nicht. Ähm, aus meiner Sicht, wenn ich die Uhr halt angeguckt habe, mein Fall ist sie jetzt nicht wirklich. Ja, also Dieser Design würde ich halt niemals
0: ähm, als negativ betrachten, weil Design immer subjektiv ist. Genauso wie ja, das hatten wir nicht, bei Mike. Ähm, zum Beispiel. Kann man halten, was man von möchte? Hässlich, geil, extrovertiert, was auch immer. Äh, sollte in eine Bewertung der Uhr nicht einfließen?
1: Ich sage einfach nur, dass für mich das Design ehrlich, ehrlicherweise nichts ist. Ich verstehe aber den Ansatz. Ja, ob, ja. ob man jetzt das gut findet, wie die neuen und klassischen Elemente zusammenspielen oder nicht, <lacht> da kann man natürlich drüber streiten. Also ich würde es, als, wenn wir es mal als Kritikpunkt aufhören, sagen, okay, es ist keine Uhr, ähm, die man häufig sieht, was einige positiv auch implementieren können. Ich würde einfach sagen, es ist, äh, das Design muss einem gefallen. Ja. Punkt.
0: Ja, ähm, Abschließend vielleicht noch, es ist Swiss-Made, äh, so sehr es swiss -made sein kann. Ähm, Könnten wir mal eine Folge darüber machen über das Mysterium swiss -made, aber es ist was anderes. Ähm, die Uhr ist leider ausverkauft. Ähm, ich wollte, ich, wir wollten euch die Marke trotzdem vorstellen, weil da vom Gründer Herzblut drin steckt. Ähm, weil die Qualität echt richtig, richtig, richtig gut ist. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, er hat mir das mal so erzählt, er plant natürlich ein drittes Modell rauszubringen, was doch etwas günstiger werden soll. Da würde ich dann sehr hohe Maßstabe, Maßstäbe daran stellen, ob er die Qualität halten kann. Das ist dann sehr interessant. Jetzt loben wir es über den Klee ein bisschen. Wenn er dann günstigere Uhren rausbringt, wäre ähm, es ja geil, wenn er die Qualität halten kann. Aber das schauen wir mal. Da könnten wir auch mal eine Microbrand-Folge drüber quatschen, weil ich dann ein paar Stories oder allgemein erzählen kann, wie äh, Microbrands und auch große Hersteller in Asien produzieren. Alles in einer Werkhalle, aber in verschiedenen Qualitätsstufen. Ähm, ist interessant.
1: So, dann wären wir durch damit, glaube ich, oder?
0: Ja, yes, 25 Minuten. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst uns echt gerne mal Feedback dazu, weil das, diese Folgen machen wir erst recht nicht für uns und weil wir uns so geil finden, sondern weil ich es persönlich wichtig finde und interessant finde, wie andere Menschen andere Uhren reviewen. Und wenn ihr irgendwas seht, hört, vermisst, was wir nicht aber gut beachtet haben, Lasst es uns wissen, damit wir es beim nächsten Mal auf
1: jeden Fall beachten. Genau. Peace out. Hau rein.